0: La vida de una mujer que vive 100 años y es testigo de los mayores cambios del siglo XX. Violeta de Isabel Allende. Bienvenidos al episodio 85 del podcast que resume libros, bibliotequeando. Volvemos a resumir un libro, en este caso, después de la entrevista del episodio pasado. Como siempre, les habla su anfitrión, ricardolugo, arroba bibliotequeando en las redes. Ahí pueden tener acceso al contenido de distintos temas que consigo, el link para suscribirse al blog donde analizo y hago resúmenes por escrito, artículos sobre distintos temas de los libros. También se pueden suscribir al canal de YouTube, el mismo nombre, Bibliotequeando, y seguir apoyando el podcast con 5 estrellas. Empiezo dándole las gracias a la editorial Pingüino, aquí en Estados Unidos en Español, que me envió este libro de Isabel Allende para discutirlo en este podcast. Este libro me pareció muy interesante porque es como una transferencia de la identidad de Isabel Allende a este personaje de Violeta. Sentí que ella estaba tratando, eh, Isabel Allende tiene ahorita 81 años de vida, ella escribe este personaje que vive 100 años y como mujer latinoamericana ella como que comunica sus propias ideas a través de, de Violeta. Por lo mismo es importante explicar el contexto de la autora, específicamente de Isabel Allende. Creo que todos en el mundo de la literatura la conocen, excelente autora, la más vendida de la historia de Latinoamérica, mujer o hombre, 70 millones de copias, con un solo libro, que fue La Casa de los Espíritus. No hay números exactos de cuánto haya vendido en total, pero se sabe que es la más eh, exitosa en, en ese aspecto. Pero ella, que es chilena, ¿verdad? nace en Lima, en Perú, en 1942, porque su padre tuvo distintos cargos diplomáticos como embajador, porque su papá, Tomás Allende, era primo hermano de Salvador Allende, los que recuerdan, ese fue el último presidente democrático de Chile desde 1970 a 1973, antes de que llegara Augusto Pinochet. Entonces Augusto Pinochet derroca, tumba al tío de Isabel Allende. Y en ese punto es que ella empieza a formar, ella es abiertamente, siempre lo ha sido políticamente de izquierda, y aquí es cuando ella empieza a formar estas ideas de, desde su propio punto de vista, porque ella no estaba muy involucrada, digamos, en la política. Ella tiene, en 1973, cuando llega Pinochet, ella tiene 31 años y no ha escrito ni una página de ningún libro. Cuando sucede el golpe, ella se exilia en Venezuela por 13 años, en Caracas. Eh, hay una entrevista muy bonita que yo acabo de subir en Instagram, que muestra a su hija Paula, viviendo en Venezuela en aquella época, con ese acento muy particular de Caracas, y ella, exiliada en Venezuela, es que escribe La Casa de los Espíritus, que fue, por supuesto, su libro más exitoso. Y ella siempre dijo que yo nunca me hubiese convertido en autora si yo no me hubiese ido de Chile a Venezuela. Nada particular con Chile ni particular con Venezuela, simplemente ella siente que uno no se lo hubiese abierto a la mente como le sucedió al Cambiar de país, cambiar un poco de cultura, se sintió liberada, ideológicamente pudo explorar otras ideas sin mencionar que ella decía, y estas son sus propias palabras, me iba a tener que mantener en el estilo de vida de ama de casa. Especialmente en ese mundo, digamos, de la clase alta política de su país. Por lo tanto, a partir de esto ya se convierte en una voz muy importante del feminismo en Latinoamérica, una de las primeras voces, especialmente a nivel internacional, porque su alcance como autora le permitió lleg llegar o mandar el mensaje mucho más lejos de lo que estaba llegando localmente o regionalmente en el continente, en su caso suramericano. Eh, volviendo a su hija, a Paola, eh, es una entrevista muy bonita eh, que ella tiene, porque es una, 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 una historia muy triste lo que ellas dos vivieron. Paola, en el 91, tenía apenas 29 años y tuvo complicaciones de porfiria ella es hospitalizada, esto, esto es en Venezuela ella es hospitalizada y hubo un error en la medicación, un error en los medicamentos que provocó un daño cerebral que la dejó en estado vegetal del estado vegetal los doctores en Venezuela no tenían la tecnología o quizás el conocimiento para tratarla y la transfirieron a un hospital en California un año después ella fallece y ahí en California en Estados Unidos es que Isabel Allende ha estado viviendo eh, desde ese día así que Toda esta historia, el, el sufrimiento por el golpe político uh, personal y al país de Pinochet, el sufrimiento como una mujer en Latinoamérica, el sufrimiento como una madre que perdió a su hija, todas estas cosas, ella la va a contar en este libro de Violeta, pero digamos con un personaje ficticio, con una familia ficticia, tratando de mandar un mensaje quizás un poco más universal. Así que empecemos con el resumen que empieza con nuestro personaje principal, Violeta, una mujer que nace en 1920. Eh, la historia es una especie de autobiografía, una carta, narrada por ella misma en primera persona, escrita hacia un hombre llamado Camilo, que todavía en la historia no sabemos quién es. Una, es una típica familia en el sentido socioeconómico, tienen dinero, pero eh, típica en el sentido que el padre es el comerciante, la madre es la ama de casa, muchos varones en la familia, fueron cinco varones hasta que llegó ella, que fue la sexta hija la única mujer en esa familia. Y en este punto, en 1920, cuando ella nace, ella recuerda las historias de su familia contándole sobre la gripe española, que llega a Chile en ese año 1920. Porque la gripe española, primero dato curioso, la gente piensa que se originó en España por el nombre, y no tiene nada que ver con España. La gripe se origina en el último año de la Primera Guerra Mundial, en 1918. España no está en este juego de la propaganda porque no participa en la guerra y muchos otros países y muchos países que tenían intereses políticos, financieros, militares en esta guerra, estaban censurando la información, no querían decir la verdad de esta gripe española, no querían bajar la moral de los soldados o del país como tal, entonces no decían la cantidad de muertes que en verdad estaban sucediendo. España, que no cayó en ese juego, sí estaban reportando los números correctamente. Entonces, si ves los reportes del año 1918, por ejemplo, España tiene una cantidad de muertos excesiva comparada con el resto de Europa, especialmente con los países que estaban en guerra. Entonces, dio una, di una impresión coloquial o social en el público de que la epidemia estaba como que concentrada en España. La realidad es que no se sabe. No, es un misterio hasta el día de hoy dónde se originó. Eh, hay teorías, pero ninguna en verdad concreta. El punto es... Que el padre de Violeta le tiene miedo a esta pandemia, no por el virus como tal, porque él no puede hacer nada al respecto, sino a la reacción de la sociedad, al caos posible que se pudiera generar. Porque él estaba leyendo en los periódicos reportes de lo mismo en Europa, en Europa recién salida de la Primera Guerra Mundial con hombres, principalmente hombres, traumados por la experiencia en la guerra, violentos eh, o entrenados a ser violentos, armados, países probablemente en crisis, eh, de, económicamente hablando, después de la guerra, y había mucha violencia, había mucho caos en Europa en este punto, especialmente con los indigentes, los moribundos que entraban a casas a la fuerza buscando comida. Soldados que el gobierno se olvidó de ellos, robaban en los negocios, buscaban cómo sobrevivir. Y él pensando que algo parecido podía suceder en Chile, se compra una pistola clandestina para proteger a la familia. Y yo creo que Allende cuenta esto como conectando esa pandemia con esta pandemia. Recuerdo leer la noticia de que en Estados Unidos, donde ya es el país que consume o compra, mejor dicho, eh, la mayor cantidad de armas, eh, las ventas se triplicaron durante el COVID por, por lo mismo. La sensación de que la sociedad es muy frágil, la civilización es muy frágil, más frágil de lo que pensábamos y todo puede acabarse en cualquier momento y hay que defenderse por sí solo. Esa era la sensación, al menos de muchas personas y ella creo que estaba mostrando, no, no apoyando necesariamente, sino mostrando que eso sucedió. Eh, hace 100 años en la, en la gripe española. Pero Violeta cuenta todo esto como recordando lo que sus padres le habían contado ella, porque ella apenas era una bebé recién nacida, en el punto que la gripe española llega a Chile. Por lo tanto, la novela se adelanta cinco años después, cuando llega a su vida Miss Taylor, la señorita Taylor, una mujer irlandesa que llega a Chile para ser una institutriz para Violeta. Fue contratada por la familia... Es una profesión que ha perdido presencia en el mundo de hoy en día, se ve muy poco. Antes era muy común en la alta clase, mejor dicho la super alta clase. Básicamente eran profesoras, si se imaginan a Mary Poppins, algo así. Una, es, normalmente eran mujeres que les enseñaban a las niñas eh, desde temas de educación académico hasta quizás más importante, por el límite que tenían las mujeres en esta época, valores sociales, comportamiento, cómo comer en una cena, cómo encajar en la sociedad... Era una manera de, de educar el pensamiento y el comportamiento de las niñas desde muy joven. Eh, y así lo explica Allende. Pero de fondo, cuando Miss Taylor llega, se, hay una especie de misterio. Primero ella decía que era inglesa, que no lo es, se dan cuenta que era irlandesa. Y esto es porque ella no quería, no quería que se dieran cuenta que ella venía escapada. Porque su abuelo, bastantes personas en su familia estaban siendo perseguidas. Su abuelo había sido ejecutado por afiliarse al movimiento cartista en Irlanda. Así que un poco del contexto histórico de lo que fue el movimiento cartista. Esto fue un movimiento político, de reforma política, que se originó en el Reino Unido, ya estamos hablando de hace mucho tiempo, hace casi 200 años, en el año 1830. Tuvo mucho impacto en Irlanda, porque Irlanda, que, que no, no son ajenos al odio a la corona inglesa y al, al gobierno inglés, eh, cualquier movimiento o reforma política que se originara independientemente que se originara en Inglaterra con tal y se tratara de darle más valor o más fuerza al pueblo, al, al ciudadano promedio ellos lo, lo apoyaron y este movimiento cartista lo, lo adoptaron muy a favor porque era un movimiento a favor de los derechos laborales de la representación de la clase trabajadora eventualmente el movimiento como suele suceder en la unión está la fuerza para bien o para mal un movimiento político se pega a otros movimientos políticos y personas que quizá no tienen nada que ver con esa idea se, se combinan. Y ahí empieza a unirse movimientos por el sufragio universal. Irlanda ni siquiera tenía sufragio universal en este punto, y no me refiero solamente a las mujeres, ni siquiera a varios hombres. Hombres sin tierra, hombres que no estuvieran conectados a ciertas familias, no podían votar, había mucha restricción. La participación política de la clase trabajadora, y no solamente socialmente, sino legalmente, escrito en leyes, evitar que la gente que no formara parte, digamos, de la nobleza, fuera parte del gobierno. Entonces el, el movimiento cartista cogió mucha fuerza en Irlanda, era una manera de, de, de eliminar que, que estos gobiernos que controlaban Irlanda, que solían tomar decisiones desde Londres, eh, fueran eliminados. Pero el movimiento se acabó, eh, ellos pierden en verdad esa batalla, eventualmente las cosas que, por las que pelearon se, se entregaron, pero... El movimiento como tal que artista fracasa cuando llegó la gran hambruna. La gran hambruna que llega en 1845 fue horrible. O sea, estamos hablando de que un millón de personas en Irlanda murieron de hambre. Este es un país de 8 millones de personas en este punto. Entonces alrededor del 12% de la población murió totalmente de hambre. Y todo vino por una extraña eh, mutación o mejor dicho bacteria eh, en el hongo de la papa, Irlanda si vas a ir a cualquier parte de Irlanda vas a comer papa ese es el alimento nacional de ellos que, que es extraño porque la papa viene de Perú en verdad fue importado a Perú después, mucho después de Pizarro y eh, unos quizás 200 años antes de esto pero la papa se convierte en alimento nacional los irlandeses hasta el sol de hoy en día se identifican mucho con él y a lo que esa papa tiene esta extraña enfermedad un millón de personas mueren tristemente y el movimiento pierde poder y Londres aprovechó y Violeta escucha todas estas historias de, de la lucha de Irlanda y ella se identifica mucho con Miss Taylor porque a pesar de que era muy joven, ella siente como que acabo de descubrir un secreto, como que acabo de aprender algo que quizás estoy muy joven para aprender, que es la ola de cambio que se viene. En este punto en Chile no hay sufragio universal, las mujeres no, no pueden votar. Y ya ella escucha las historias de Miss Taylor como en, en Inglaterra, ya hay parcialmente es sufragio para las mujeres, eh, eh, ya de 1920. Por lo tanto, Allende aquí empieza a manifestar para mí en el libro su, sus propias opiniones o la manera de, de, en, que en la cual, en este caso, una mujer se puede como despertar eh, a, la, a la causa de, de una idea. El punto es que Miss Taylor no quiere volver a Inglaterra, todo esto está sucediendo, ella siente que, que Chile es su nuevo hogar, eh, su padre era un alcohólico, su madre murió muy joven, al padre con todos esos problemas eh, de, de drogas y alcohol, la manda a un orfanato, en ese orfanato ella es violada por un soldado inglés y termina trabajando eh, para huir de todo eso, termina trabajando en, en casa de una señora, una, una mujer anciana, y para evitar eh, seguir viviendo en ese mundo, ella abre el periódico y lee el mensaje del señor Antonio, que es el padre de Violeta, pidiendo a una institutriz que le enseñara inglés a su hija, entre otras cosas, y ahí ella tomó el trabajo y se fue en barco a Chile. Tristemente ella le da un cáncer en esta historia, pero decide sobre pelear en contra de él, se quiere quedar en Chile, esta es su nueva y su única familia y ella siempre fue una imagen eh, materna hasta cierto punto, o quizás más ideológica o política de Violeta. Y con eso llegamos a José Antonio, el hermano mayor de Violeta, que está no, totalmente enamorado de Miss Taylor. Él no la ve como una madre para nada, siempre la ve como la mujer de sus sueños, Él le compró un anillo de matrimonio, quiere que se mude en Europa y haya hay más dinero que en Chile y tener una mejor vida, pero Miss Taylor no está muy interesada. No solamente, como se pueden imaginar por las cosas que ella vivió en el Reino Unido, en Irlanda, sino también porque está empezando, empezando a experimentar sexualmente con otra mujer, una mujer que ella conoció en una boda que se llama Teresa Rivas que se vestía como los hombres de la época, pantalón ancho, el chaleco, la camisa, el sombrero. Y le gustó mucho esta Teresa porque era mente libre, ¿no? veía la fidelidad como una limitación, venía de la clase media, no tenía muchos recursos, pero era muy leída, tenía relaciones con hombres y mujeres. Le pareció eso muy diferente y recordemos, Miss Taylor, tristemente, solamente conocía el sexo a través de las violaciones de ese hombre inglés. Entonces ella empieza a tener una relación amorosa con esta Teresa, que no solamente, digamos que el tener sexo con alguien de su propio género, no era solamente una manera de revelarse sexualmente, sino una manera de abrir la mente para ella, y estaba buscando libertad que no la tuvo en Europa, y para ello, Teresa representó eso, para ello sin mencionar el amor que ellas dos iban a formar. Así que José Antonio se va a quedar con ese anillo por un buen rato, como vamos a ver, eh, y no fue fácil para Miss Taylor y para Teresa vivir en las calles de Latinoamérica, en este caso Chile, en 1930, más o menos, en este punto. Eh, le, las llamaban mariconas en la calle, disculpen la palabra, pero es lo que dice el libro. Y fue un, un choque cultural, pero que Miss Taylor, que, no le, que viene de esta sangre irlandesa, que está en contra del sistema, sea cual sea el sistema, ella como que lo adaptó como parte de su propia identidad. <música> Antes de continuar con este episodio, un corto mensaje para mis oyentes en Latinoamérica y Estados Unidos. Si le das clic al enlace en nuestra biografía de Instagram, arroba bibliotequeando, o si visitas la descripción de este podcast, vas a poder acceder a la librería online que te permite descubrir, comprar y recibir tus libros favoritos a tu hogar sin salir de tu casa, que es Busca Libre. Eso es para toda Latinoamérica y Estados Unidos. Nuevamente, visita el enlace de Bibliotequeando de Busca Libre y así consigues ofertas especiales en el link de la biografía de Instagram o en la descripción de este podcast. Así que en este punto la vida de Violeta promete. Hay cambios sociales, hay estas discusiones me, personas mente abiertas alrededor de su vida. Pero de repente, su padre, que siempre había soñado con tener a la familia en el tope de la, de la sociedad, eh, había empezado a especular en la bolsa de valores, quería hacerse rico, había hipotecado varios de sus bienes con la intención de duplicar su dinero, su riqueza, pero, como suele suceder, sacó mal la cuenta y llega el famoso Viernes Negro. Un Viernes Negro que fue el día de la que empieza la Gran Depresión en Estados Unidos, un 29 de octubre de 1929. Mucha gente piensa que el Viernes Negro, eh, de este suceso histórico socioeconómico, es el mismo que se utiliza o el mismo que se recuerda en los viernes negros de las ofertas, en el Día de Acción de Gracias, eso no es cierto, es otro viernes negro. Pero el punto fue que en esta gran depresión, que en verdad dura varios días, se causa, se genera, porque en la década de los 1920 había un frenesí especulativo en el mercado. Las acciones se estaban convirtiendo increíblemente sobrevaloradas, fuera del alcance de la mayoría de los estadounidenses, de la gente después de años y años de la gente comprando y reinvirtiendo en el mercado y un mercado que en valor seguía creciendo y creciendo y creciendo, eventualmente todo estaba inalcanzable, inversionistas promedios empezaron a comprar acciones a crédito, eso aumentó por supuesto la deuda interna del país y como toda burbuja explota en ese día del Viernes Negro. Eso tuvo un profundo impacto por supuesto en Estados Unidos, pero como he dicho varias veces en el podcast Estados Unidos estornuda y el mundo le da gripe. Muy millones de personas perdieron sus ahorros y empleos, el índice del Dow Jones cayó 90%, el PIB de Estados Unidos, el Producto Interno Bruto cayó un 30%, el desempleo sube al 25%, colas eh, para poder comprar pan, mejor dicho, poder conseguir pan en las calles, una crisis total nunca antes vista en Estados Unidos, eh, hasta ese punto quizás nunca antes vista en el hemisferio occidental. Y a Chile le afecta esta, este viernes negro como, como le sucedió a muchos otros países porque Estados Unidos era su principal productor Chile dependía muchísimo y hasta cierto punto hoy en día sigue dependiendo de muchos productos eh, que sean importados de, la, de las necesidades básicas y Estados Unidos era su principal eh, comerciante su principal eh, socio y ya no estaba produciendo como antes y Chile ahora viene una época de mucha hambre eh, ollas comunes, violencia el presidente de la época, Carlos Ibáñez del Campo, oprime a los disidentes. Hay muchas protestas en la calle. De hecho, los hermanos de Violeta van a la calle a protestar, no por convicción política necesariamente, no porque estuvieran de acuerdo con el presidente o en desacuerdo, sino para, para desgastar la frustración que tenía de esta crisis económica que estaba ocurriendo. De hecho, en esas protestas, José Antonio se consigue con Miss Taylor al lado de Teresa, su novia, y no bueno, bien entre comillas porque Teresa no tenía relaciones formales pero su, su pareja y ella se presentó como identidad dijo hola soy Teresa una feminista y era la primera vez en la historia que José Antonio escuchaba esa palabra eventualmente hay un golpe de estado con todas estas protestas el presidente es destituido una, una victoria moral para el pueblo pero en verdad el hambre va a continuar en Chile el padre de Violeta que está a punto de perderlo todo decide en, en medio de la desesperación realizar una estafa pirámide. Él se había enterado de esas estafas que se estaban poniendo de moda en otros lugares, pero en Chile nadie las conocía todavía. Así que empezó a hacerlas, recupera un poco, pero eventualmente, como sucede, colapsa la idea, le quitaron la membresía del club privado, lo buscó la policía por la estafa, él pierde las propiedades, él pierde sus activos en el banco, se declara en bancarrota, y un día Violeta va caminando por la casa, entra al estudio de su padre y solamente escucha un disparo. El padre de Violeta se suicida, obviamente, en esta escena. Y la mamá de Violeta, que no sale mucho en la obra, se manifiesta, porque ahora se separa emocionalmente de su esposo. Él le agarra rabia al padre de sus hijos por, por no enfrentar el problema. Él creó todo este problema financiero, social, que van a tener que lidiar, y huyó. Le huyó al problema, no lo enfrentó. Y para ella eso fue un, un pecado que no se podía perdonar. Y, y vemos cómo la relación, a pesar de que él ya estaba muerto, de la madre de Violeta con el padre de Violeta, más nunca fue la misma, eh, nunca hablaron de él de la misma manera, de hecho, trataron de borrarlo de la memoria. A él lo entierran, eh, esto muestra mucho cómo eran las sociedades anteriormente, lo entierran diciendo que fue un ataque de corazón, porque si no, no lo podían enterrar en el cementerio católico. Y en ese momento, Violeta dice que si tuvimos un espíritu de familia, se acabó ese día. Aquí cada miembro de la familia va a coger por su propio rumbo, todos quedaron sin nada. Y cada quien con sus propias conexiones decide como que armar su propia vida. El único que decide, de los que tienen la edad suficiente, el único que decide mantener a la familia unida de una u otra manera, es José Antonio, el hermano mayor de Violeta. Siempre el más sensato, el único que le había advertido al padre de los riesgos de esas inversiones. Pero él tiene un problema, que se da cuenta que, bueno, podemos empeñar ciertas cosas que quedaron una con otras joyas y tener un poco de dinero, pero tenemos el apellido manchado. Y en esta sociedad de la época tan clasista, donde el apellido vale tanto, es muy difícil eh, surgir. Eh, la, nuestro padre manchó nuestro nombre. Nadie va a confiar en mí, en algo de negocio. Por lo tanto, tenemos que empezar de cero en otro lugar. Y ahí se mudan al campo. Anahuel, Violeta, Miss Taylor, José Antonio. Ese campo era, era el campo, en verdad, de donde nació Teresa, eh, la, la novia de Miss Taylor. Y ahí el padre de Teresa, que se llama Abel, los recibe y van a pasar los siguientes nueve años de su vida en el monte chileno. Y cabe destacar que parte del plan de José Antonio es pasar mucho tiempo, de hecho él vive la mayoría de su tiempo en otro pueblo, a dos horas de ahí, que era un pueblo que se llamaba Sacramento, donde había muchos inmigrantes croatas. Chile siempre tuvo una influencia altísima de inmigrantes europeos en esta historia, alemanes principalmente, pero también croatas. Y ahí conoce a Marco Kuzanovich, uno de los hombres con el que él va a aprender a hacer negocios nuevamente, porque esta colonia croata no tiene eh, estas quizás percepciones de su familia. Él no, él de repente él no tiene esta mancha con ellos y empiezan a tener una relación profesional que se va a mantener durante toda la obra entre José Antonio y Marco Kuzanovich. Pero en el pueblo violeta, que sale ahora de esta vida metropolitana, de Santiago de Chile, ahora tiene que vivir ordeñando vacas, colocando trampas de conejo, y aquí conoce por primera vez a una persona indígena, una mujer llamada Facunda, que le cuenta de las atrocidades que vivieron los indígenas, como el gobierno le secuestraba a los caciques sus hijos para poder negociar con ellos, y que supuestamente legalmente, por razones políticas, le prohibieron sus idiomas, sus costumbres. La historia es muy repetida en toda Latinoamérica, bueno, en toda América como continente y aquí creo que es importante entender que Facunda lo que está viviendo son dos sucesos eh, muy importantes en la historia de Chile en cuanto a la relación gobierno indígena que fue la pacificación de la Araucanía que es en el siglo XIX principios del siglo XX el gobierno chileno básicamente llevó una campaña militar que ocupó las tierras de los indígenas en Mapuche, en el sur de Chile y despojó a los indígenas de los recursos naturales que tenían ahí ellos ya ahora no tenían acceso a eso con esa frustración, unos años después, en 1934, se realiza una revolución indígena. Las comunidades de Mapuches se alzaron, pero la represión del gobierno resultó en la muerte de muchos indígenas, la persecución de muchos líderes políticos de los indígenas y la militarización de la región. Y desde ese entonces, básicamente, Facunda vive en una, una cultura de resignación, con mucha pobreza, analfabetismo, porque la educación no, no, no se les brinda, alcoholismo, que... Me, me gustó que Allende lo mencionara porque los estudios, nunca se me olvida eso, los estudios hoy en día demuestran que la raza más susceptible si dividas los grupos por raza al menos el grupo más susceptible a caer en el alcoholismo son los indígenas se cree principalmente por eh, el trauma de, de haber sido borrado su cultura de, de manera tan, tan drástica, pero Violeta es una niña en este punto, una niña educada en verdad, ella estaba aprendiendo a hablar inglés, leía muchos libros eh, no es una niña típica, no es como que ya, ya es una adolescente joven y no ha explorado muchas amistades, no ha buscado como que el primer noviecito de juego, nada por el estilo, simplemente es una niña por, por ahora en este punto de su vida, serena, tranquila en el campo. Pero esa inocencia se va a acabar cuando un día un hombre mayor pasa por el pueblo y la secuestra, la golpea y quizás la viola, quizás no. La misma Violeta dice que no recuerda. Muy bien lo que sucedió, lo explica en la carta a este Camilo. Lo que sí recuerda a ella es que Torito entró a ese cuarto, sacó a ese hombre a patadas y días después consiguieron el cuerpo de ese hombre pedófilo en el río. Nunca se supo quién los mató. Acusaron a Torito, obviamente lo que dice la lógica. Lo meten preso, lo torturan, la policía lo hace orinar sangre de tantos golpes que le habían dado. Violeta sufre mucho por el trauma que está viviendo Torito, pero Torito nunca dice nada. Eventualmente llega José Antonio y soborna a los policías para que suelten a Torito y lo hacen. Y cuando después Violeta, José Antonio, todos se reúnen con Torito y le preguntan si él fue el que realizó ese crimen, él simplemente dice, a ese muerto yo no lo conocía y nunca se supo si fue él o no. Ahora la novela se adelanta, ella tiene casi 20 años, estamos llegando a la década de los 40. Y ella conoce a un estudiante de veterinaria de origen alemán llamado Fabian Schmidt. Ellos dos tienen una relación, ella no está enamorada, pero tiene interés en él, ella tiene bastante interés en ella, él, él sí se enamora de ella, puedo decirlo así. Ella lo aprecia mucho, pero hasta ahí, no, tienen sus juegos, eh, no hacen nada sexualmente, no cruzan la raya de tener sexo después del matrimonio, pero sí tienen sus su momentos. Y ella no se lo esperaba, de repente Fabian le pide matrimonio. Yo creo que esto fue un momento de la vida de Isabel Allende, porque Isabel Allende se casa a los 19 años en la vida real. Hoy en día está casada porque se, ella se divorció esa primera vez, se volvió a casar, se divorció, y se volvió a casar a los 77 años. Hace cuatro años ella se casó. Y ella ha hablado muy positivo, ella ha hablado muy negativo, eh, políticamente hablando del, del concepto del matrimonio en distintos momentos. Y ha hablado muy positivo del mismo. Eh, depende tu, digamos, tu, tu identidad, tu, tu tu seguridad, en el caso de ella como mujer. Y es interesante escuchar mucho, muchos de sus argumentos en cuanto a eso. Pero ella esta Violeta va a sentir muchas de las cosas que ella sintió eh, en esa época. Ella no sabía ni siquiera que el tamaño de esta decisión. Ella todavía ni siquiera es una mujer hecha y derecha para tomar una decisión tan grande. sabe Lo único que sabe es que si dice que sí, va, va a tener un estilo de vida muy estructurado, que sería dentro de la colonia alemana de la familia Schmidt iba a ser una esposa y ya, ese va a ser su rol y no hay mucho más que hacer después de eso. Ella te, le dice a Fabián que lo va a pensar, no, no toma una decisión todavía, tuvo por lo menos la cabeza fría en ese momento para decir eso, y ahí se le abre una oportunidad a ella, que es que José Antonio, este, que sigue haciendo negocios con el croata Kusanovich decide cambiar el apellido a la familia, eh, oficialmente ahora se llaman Del Valle, ahora son las familias Del Valle y empezaron, él, él funda una nueva empresa que va a ser Casa de Maderas, casas que son muy económicas para familias más eh, de bajos recursos, y esa empresa se llamó casas rústicas Y ahí ella vio una oportunidad de tener un, digamos, un argumento formal de ella ser independiente. Ella dice, bueno, yo tengo que ir a ayudar a mi hermano en esta empresa, voy a ser una socia de él, voy a ayudarlo con esto, y ahí ella se va de este pequeño pueblo y se va a Sacramento, a trabajar con su hermano, pasa un año ahí trabajando hasta que llega la noticia de que su madre se estaba muriendo. Y por primera vez vemos a Violeta llorar en la obra, porque ella no tenía una buena relación con su madre, no es que la odiaba ni nada por el estilo, es que nunca tuvieron un lazo, nunca se sintió una relación madre-hija muy fuerte, y ella sintió que en parte fue por su culpa, por ella siempre estar más pegada quizás a Miss Taylor, por ella, ahora que estaba un poco mayor entendiendo lo que significa ser mujer, no había apreciado las cosas por las cuales había pasado su madre y básicamente sintió que desperdició 19, 20 años de su vida, en la cual ella pudo haber tenido una, un modelo a seguir eh, femenino, pero no, no, no lo tuvo. Sin mencionar que la madre nunca fue la misma después del suicidio de su esposo. Pero en todo ese, digamos, ajetreo personal, en eso llega la Segunda Guerra Mundial que por supuesto fue un suceso global que de una u otra manera, ya sea política o culturalmente, tuvo su, sus consecuencias dentro de Chile. En Latinoamérica como tal, en verdad, la Segunda Guerra Mundial pasó en, en una noticia en el periódico y ya. Brasil en verdad fue el único país que declaró guerra a las potencias del eje, solamente porque Alemania les hundió unos barcos comerciales y por, por honor Brasil tuvo que declarar de guerra a este país y por supuesto Japón e Italia. Chile se mantuvo neutral, que fue la posición oficial de muchísimos países, eh, globalmente hablando, pero en Latinoamérica se fue la posición oficial de muchos países, a pesar de la presión de Estados Unidos que quería que se declararan o se posicionaran oficialmente a favor de los aliados. Pero Chile, la, la razón por la cual se mantuvieron neutrales es que, bueno, primero somos muy vulnerables por mar, y lo, los alemanes tenían te técnicas, tecnología de submarinos muy avanzada. Ellos estaban expuestos por el Pacífico, especialmente con Japón. Y segundo, internamente en el país, socialmente, no queremos disturbios internos porque tenemos muchas colonias alemanas, como la de Fabian Schmidt y colonias italianas. Estadísticamente tiene que haber muchos simpatizantes a la causa del eje. Dentro de Chile no queremos eh, ningún tipo de problema. Y esa fue la posición oficial de Chile, geopolíticamente hablando, la posición de Violeta, individualmente hablando, es muy parecida. Violeta, que es un personaje que nos cae muy bien, que, que es positiva, que, que está como que apoyándola durante la historia, a pesar de, de ser una mujer inteligente y que y mente abierta, decide no tomar una posición en esta guerra. Primero, está, ella, por supuesto, está muy joven. Pero segundo, yo pienso que Isabel Allende quiso mostrar cómo son las cosas durante el momento. Es muy fácil. Hablar del pasado con el punto de vista del presente Pero las cosas en el pasado sucedieron Pensando en el futuro O pensando en el presente Pero no, 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 no lo analizan O no lo viven en el momento, de la manera que tú lo estás viviendo ahorita Y, y yo creo que ella quiso mostrar Como esta es la posición de la mayoría de las personas eh, Primero que el holocausto Se supo mucho después De la segunda guerra mundial Por lo menos para el resto del mundo Hay imágenes muy famosas Yo visité un campo de concentración de Dachau El segundo más grande después de Auschwitz y recuerdo claramente videos que mostraron de la época cuando los soldados ingleses, franceses, estadounidenses entran y liberan estos campos de concentración y abren los cuartos de la cámara de gas. Otros cuartos que donde guardaban los cuerpos y son pilas de cuerpos desde el piso hasta el techo. Uno encima del otro. Y esa nunca se me olvida la cara de, de por supuesto, como horror, pero combinada con asombro. Asombro desde el punto de vista negativo De que no sabíamos que esto era tan grave eh, Y esa es la realidad Que mucha gente en el momento no, no abrió los ojos A lo que estaba sucediendo O simplemente miró hacia el otro lado Hasta personas buenas Como decía Martin Luther King Jr No, no es el, el daño de los malos Lo que duele, es el silencio de los buenos Y creo que Viol Isabel Allende sabe eso y quiso dar ese mensaje Sutilmente con este momento De Violeta declarándose personalmente eh, Digamos Ambivalente como mencioné, o mejor dicho, eh, indiferente al resultado de esta guerra. Fabián, en este punto de la historia, le pide matrimonio otra vez, porque ahora él hizo bastante dinero, eh, descubrió una tecnología de inseminación artificial para los bovinos, para el ganado, y eso le, le trajo bastante fama, respeto en la comunidad, por supuesto, como mencioné, éxito financiero. Violeta sigue como que dudando de lo que quiere hacer. Mientras tanto, en la ciudad, Teresa y Miss Taylor, las dos están activistas como feministas, especialmente Teresa, por supuesto, y es increíble, ¿no? en la historia estamos viendo mujeres que pelearon por cosas que hoy consideramos tan normales, el, el derecho al voto, ingresos propios, el derecho a poder abrir tu propia cuenta de banco, el derecho a la custodia, protección en el trabajo, defensa contra la violencia, el derecho al divorcio, como decía un comediante, que no es el derecho al matrimonio lo que importa, es el derecho... Al divorcio, más importante todavía. Eh, todas esas cosas no las tenían ellas todavía. Y otros temas quizás más pesados y quizás hasta debatidos, como el concepto de matrimonio, como la esclavitud o el aborto, hoy en día apenas se están empezando a, a mencionar. Pero Teresa es una de esas mujeres que lo está mencionando. Y por, por esas ideas tan radicales, ella con frecuencia terminaba en la cárcel por publicar sus ideas y por crear disturbios. Eh, el gobierno de la época conservador... No permitía eh, este tipo de expresión. Por lo tanto, Miss Taylor eh, cambia como persona, como podemos ver, son ideas que ella aprende en Chile. ¿no? Las hasta cierto punto fue expuesta a ellas en Europa, pero eh, Teresa le, le cambia la perspectiva de la vida. Y Miss Taylor, con esto, se convierte en una especie de mentor o como consejera para Violeta. Que Violeta va a hablar con ella para la, la discusión de qué hacer con este matrimonio. Ella no quiere cambiar, ella sabe que iba a tener una vida muy segura con Fabián, una colonia alemana, donde todo el mundo se ayuda, no hay, no, es imposible, por decirlo así, quedar en la bancarrota, eh, siempre alguien te va a ayudar, de por sí Fabián ya está haciendo mucho dinero, y, pero es eso, seguridad o libertad, ¿cuál de las dos quiero? Eventualmente, en el año 1945, cuando ya la Segunda Guerra Mundial se está acabando, ella decide casarse con Fabián, y lo hacen en el hotel de la familia, ahora tienen un hotel en la misma colonia, el hotel Bavaria. Ya en este punto estaban teniendo sexo por si acaso, eh, ella compraba, Violeta tenía que comprar condones en el mercado negro eh, porque los condones eran legalmente, solamente se podían vender a los hombres. Entonces ella con Teresa y Miss Taylor y otra gente conseguían condones aparte para poder tener sexo fuera del matrimonio. Así que Violeta está en este, en este mundo de mujer casada, en esta nueva etapa de su vida, y está haciendo bastante dinero, y no por Fabián, sino por ella individualmente. Ese negocio que ella había invertido con su hermano, las propiedades, le estaba yendo muy bien, también que a Fabián no le gustó. Esa mentalidad del hombre de antes, bueno, supongo que hay hombres que todavía piensan así, pero esa mentalidad de que el hombre es el que tiene que proveer, mi mujer no puede estar trabajando, eso se ve mal, eh, son Violeta deja de trabajar, yo soy el que trae dinero en esta casa. Ella lo que hizo fue que empezó a decir que el trabajo era un hobby, y calladita, calladita, en primera empezó a hacer bastante dinero en ese negocio Después, pasan tres años casados, la vida se puso monótona Y un día ella se despertó y simplemente se fue Y en esta nueva época de soltera, entre comillas, porque ella no se puede divorciar ¿no? Legalmente no lo puede hacer, Fabián no le quiere dar el divorcio Todas las cosas están a nombre de él, la casa, las propiedades, eh, muchas de las cuentas de banco Entonces ella no puede hacer nada al respecto. No hay ninguna solución legal, así que ella simplemente tiene que vivir soltera, entre comillas, mientras está casada. Y en esta época de soltera le llega un hombre llamado Julián Bravo, héroe de la guerra, alto, apuesto. Imagínense un actor de cine y empiezan a tener una relación estrictamente carnal. Tienen sexo a cada rato, tienen sexo en el hotel, de hecho, de su esposo, de Fabián. Y ella... Hasta un punto llega a decir que hemos tenido tanto sexo y no pasa nada que me imagino que tú eres estéril. Así que siguen teniendo sexo eh, sin protección, sin cuidarse y de repente, error, queda embarazada. Ella le cuenta esto a Fabián, va a hablar con él, le cuenta lo que está sucediendo. Y Fabián en verdad la amaba a Violeta y le dice que yo te acepto hasta con el hijo de otro hombre. Pero Violeta simplemente no, no era personal con Fabián, es que no quería volver. A esa vida. Ahora el plan de ella es pasar meses en el clandestinaje prácticamente escondida, porque tener un hijo bastardo fuera de matrimonio era un sacrilegio en esta época. Eventualmente este niño va a nacer en el pequeño pueblo de Sacramento y este es Julián Bravo, el padre, que era un mujeriego, que era un hombre con un estilo de vida muy activo, cambia un poco, se convierte en un hombre mucho más centrado con Violeta. Y contexto a Julián Bravo, él es un piloto de guerra, eh, héroe para... Estados, ayudó a Estados Unidos, ayudó a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y ahora trabaja transportando a personas inmigrantes a las distintas nuevas ciudades, personas de Europa principalmente, que se están mudando a Chile. Y en este punto, después de la Segunda Guerra Mundial, hay tres tipos de inmigrantes llegando a Chile. El judío, que está huyendo del holocausto, o quizás otro tipo de raza, quizás un gitano, eh, que también está huyendo del holocausto, el que está tratando simplemente de empezar de cero, ¿no? El inmigrante común y corriente que su, quizás sus propiedades fueron destruidas en la guerra, su familia fue destruida y tienen que ahora buscar, o quieren ahora buscar una nueva vida. Y tercero, el nazi. Julián transportaba por aire a todos estos tres tipos de inmigrantes, no le interesaba mucho si eran simpatizantes o no, con tal, y pagaran bien, que lo hacían. Y ahora nuestra Violeta es una madre del varón de este nuevo hijo, Juan Martín Bravo del Valle, y ellos tienen que vivir, a pesar de que legalmente no son una familia, empiezan a vivir como una familia, viven juntos en esa independencia que a Violeta le gustaba estar con, con Julián Bravo, con este hombre, con este piloto que era atractivo, vuelven a tener sexo a cada rato y vuelve a quedar embarazada Violeta. Y aquí empieza Julián a actuar diferente. Se siente amarrado, piensa que él no, él no quería hijos en verdad y como que, bueno, uno fue un error, pero lo voy a cuidar, pero dos, y esto es mucho empieza Violeta, se da cuenta que Julián la toca menos físicamente, se siente menos atra atraído hacia ella, duerme en el sofá de vez en cuando, cuando pelean, Julián la golpea, nunca en la cara, intencionalmente para no dejar huellas, Le era infiel con otras mujeres, la vida de Violeta poco a poco, casi como, como que no, no estuvo con Fabián y parece que ahora está con Julián y termina siendo, ella es más libre con Julián, pero ahora está sufriendo digamos las consecuencias. Este nuevo bebé es una niña, ahora se va a llamar Nieves, así que tiene Juan, Juan Martín y Nieves. Y Julián, un día que está bravo, eh, llega, a veces llega tomado y es, es, ese tipo de, de actitud, ellos empiezan a discutir de por qué ya no tienen sexo como antes, porque no se sienten en la misma relación de antes, y Julián la insulta, y dice que está gorda, que está vieja, tiene 31 años apenas en este, en este punto, cabe destacar. Eh, que ella está vieja, que él tiene muchas mujeres buscándola a él, que así es la naturaleza, el hombre va regando la semilla por todos lados, eh, y decide Julián, en nombre de Violeta, esterilizarla a ella. Y ella lo aprobó, ella no, no, no pensó bien en lo que estaba haciendo en el, en el momento, y cuando ella habló de esto con Miss Taylor, que sigue en la, en la obra en este punto, ella le pregunta a Violeta, ah, Violeta, ¿por qué él no se hizo la vasectomía en vez de tú cortarte de las trompas? Si es, si es él el que no quería más hijos. Y Violeta como que ni siquiera eso ni, ni siquiera le había pasado por la mente. Creo que eso es un, un mensaje de Isabel Allende de cómo a nivel macro, no de una sociedad, muchas personas ni siquiera pueden ver las opciones que tienen disponibles. Porque simplemente cuando está, eres un, un ciudadano de segundo nivel, como son las mujeres en este punto, eh, es muy difícil eh, pensar las cosas obvias que pensarías tú hoy en día. Es otra, otra estructura social totalmente. Y si les parece que la novela va como, entre comillas, rápido en, en cuanto al tiempo, es porque, bueno, está cubriendo 100 años de historia y Isabel Allende se salta bastante periodos de vez en cuando para poder eh, conectar los puntos. Ahora, la novela avanza cuando ya Juan Martín, el primer hijo de Violeta, tiene 8 años. No lo pueden inscribir en los mejores colegios porque los mejores colegios en Chile eran católicos y no se acepta el estilo de vida de sus padres, Así que ella tiene que lidiar ahora con otro obstáculo más de la sociedad en este caso. Julián, mientras tanto, le está haciendo extremadamente infiel a Violeta. Para él, en su mente, se justifica todo porque dice, ni siquiera estamos casados, yo puedo hacer lo que yo quiera. Él está viajando mucho a Argentina, haciéndole negocios al gobierno de Perón en este punto. También le hace negocios a la mafia coopera desde Cuba. Termina viajando armas, eh, traficando, mejor dicho, armas, drogas, desde y hacia Cuba. En este punto, de hecho, Violeta fue una fiesta en el Hotel Riviera y fue invitada por el famoso gángster Lucky Luciano, un mafioso ítalo estadounidense que empezó a consolidar este negocio del crimen organizado. En esa época, la mafia tenía a Cuba como el parque de diversiones. Lavaban el dinero, invertían en los casinos, muy conectados a, a bautistas. Eh, todo eso, por supuesto, antes de Fidel Castro. En la fiesta estaba Frank Sinatra, otros personajes importantes ítalos Americana. Con todo ese dinero, Julián, que no lo puede colocar o depositar en un banco sin levantar sospechas, decide junto a Violeta invertir en un segundo negocio que es Air Gaviota, una especie de aerolínea de, de cargo de transporte y aquí Violeta oficialmente digamos se convierte rica, por decirlo así, ya es parte de lo que, lo que su padre nunca pudo lograr, lo logró ella, eh, tanto con el negocio de su hermano y ahora con este negocio de transporte aéreo. Pero a pesar del éxito financiero, personalmente ella está sufriendo mucho. Ella se da cuenta que esta relación no es la más saludable para su familia, para sus hijos. De hecho, Juan Martín un día le pidió de regalo a su madre que se separara de su padre. Así de inestable estaba esta, esta familia de mentira en los ojos de Violeta y poco a poco empieza a tomar esta decisión de cómo me salgo de aquí. Pero en este punto estamos llegando casi al año 1960, estamos en el año 58, 59... Es el punto que llega en Cuba la revolución cubana. Batista, el que era el, el último gobernante antes de los Castro, Batista, se escapa de Cuba para tener un exilio de oro en el extranjero con 100 millones de dólares. 100 millones de dólares en esa época, muchísimo dinero. Y Julián ve una oportunidad. Julián dice, bueno, yo traficaba drogas eh, y distintos tipos de productos eh, a estos mafiosos en Cuba. Ahora hay un nuevo tipo de mercancía que hay que traficar, que va a ser los propios cubanos. Muchos cubanos quieren empezar a emigrar a la ciudad de la Florida, y él empieza a conectarse en ese mundo y a pasar mucho más tiempo en Miami para poder viajar de Miami a La Habana mientras traficaba a estas personas. Y ahora en este punto de la historia, poco a poco, la gente del pasado, personas que no hemos hablado mucho en este resumen, pero tíos, eh, amigos de la familia, ya todos están falleciendo, ya llega esa etapa de la vida violeta, cuando llegas a tus 40 años y muchas de las personas que te formaron de joven ya empiezan a partir de este mundo, pero sucede algo importante en Chile, que es un terremoto, un terremoto que, esto es lo que dice la historia, duró 10 minutos, tsunamis hasta Hawái, un barco pesquero terminó en medio de la ciudad de Sacramento, miles de muertos, Isabel Allende, la autora, nunca menciona el nombre de este terremoto, pero supongo que se refiere al terremoto de Valdivia de 1960, que es ampliamente considerado uno de los terremotos más poderosos jamás registrados en la historia. La magnitud fue de 9.5, casi el máximo en la escala de Richter, entre 1.000 a 6.000 personas muertas en ese terremoto. Lo relevante de eso en la historia es que Teresa, esa feminista que estuvo presa, por cierto, por comunista en un punto en la historia, eh, muere por el humo del fuego, ella estaba sufriendo de un cáncer de pulmón el humo del fuego, un incendio causado por el terremoto fue demasiado. La misma Nieves, la hija de Violeta, tuvo un poco de quemaduras, pero sobrevivió. Y algo quizás bueno dentro de todo esto que Miss Taylor, al perder a Teresa, se iba a devolver, iba a regresar a Irlanda 40 años después de haber vivido en Chile y al fin se dio cuenta que su hogar era Chile y que su amor era José Antonio, el hermano de Violeta. José Antonio la logra convencer finalmente y ese anillo que él había comprado 30 años atrás se lo entrega, se, cansa, se casan los dos, él de 62, ella de 57 años, y vivieron juntos, digamos, felices para siempre por los próximos 20 años. Pero lo importante o relevante en este punto para nuestra protagonista es que consiguió la anulación del matrimonio. Por cuestiones financieras, la familia de Fabian Schmidt se dieron cuenta que era mejor eliminar a Violeta de los documentos eliminarla de la familia y decidieron por, por cuestiones de negocio anular el matrimonio así que a los 40 años de edad Violeta al fin es una mujer oficialmente soltera y ahora la novela cambia se va a poner mucho más eh, fuerte desde el punto de vista psicológico y familiar porque estamos 10 años más adelante Violeta tiene 50 años Juan Martín está en la universidad estudiando filosofía e historia en la católica y, Violeta, y, disculpen, y Nieves, la hija menor de Violeta Resulta tener una personalidad muy diferente A lo que Violeta estaba acostumbrada No es como Juan Martín Termina saliendo como su padre eh, De hecho, básicamente se muda Con su padre que como mencioné anteriormente Estaba pasando la mayoría de su tiempo en Miami Así que Nieves, que tiene 18 años Se muda a Miami Le gusta ese estilo de vida Expuesta a esta vida de vicio Su padre de por sí compraba y consumía cocaína que él mismo padre a veces le daba a su propia hija de 18 años. Eh, la invitaba a todas estas fiestas, eh, la dejaba vivir libre, por decirlo así. Y en eso, Violeta admite que ella eh, se, se culpó parcialmente por lo que vamos a ver ahora. Que ella no se dio cuenta de, de que ella simplemente siempre confió en Julián. Julián simplemente, siempre le decía, no, tranquila, eh, Nieves está feliz aquí en Miami, está estudiando, cuando en verdad... Estaba perdida, a veces ni él sabía dónde estaba. En este punto, Nieves, uno de esos hombres de la noche, de la vida nocturna, le invitó a irse a Las Vegas y tiene meses sin volver a Miami. Al punto que Julián tuvo que contratar un detective privado para ver qué estaba haciendo ella. Imagínense, una chica de 18 años que ya está consumiendo todo tipo de sustancias en la época, estamos en los 60 en la época, del verano del amor. Eh, la música, la marihuana, los psicodélicos, el sexo, un libertinaje después de un tiempo muy conservador en Estados Unidos. Eh, un periodo que creo que todas las civilizaciones han pasado. En este punto para Estados Unidos fue, fue en los 60, España fue más en los 80. Eh, Violeta no, no se percató de todas estas cosas, no conectó los puntos y pasó años sin ver a su hija. Y simplemente confiando en la palabra de Julián, que decía que estaba estudiando arte cuando en la realidad era que el detective privado le avisaba a Julián dónde estaba su hija. Y normalmente las noticias eran siempre negativas, de drogas eh, y sexo eh, no controlado, eh, no, sin cuidado, sin, sin ni siquiera ella saber muy bien en dónde estaba parada. Y es cuando llegan las noticias fuertes, un día el detective le avisa que Nieves eh, tuvo una sobredosis de heroína. Aquí es cuando Violeta al fin se entera de lo que estaba sucediendo. Ella siempre pensó que, bueno, marihuana, quizás cocaína, porque sabía que Julián lo utilizaba, pero nunca este tipo de droga. La buena noticia es que sobrevivió, eh, pero estaba sufriendo abstinencia. Entonces la llevan a una clínica de rehabilitación en Utah, el estado mormón, dentro de Estados Unidos, para alejarla de la locura de Las Vegas y de la locura de Miami. Julián le dice a Violeta que ya lo peor pasó, que ya tocó fondo, que ahora todo va a mejorar. Por supuesto, esto era mentira, pero Violeta con esta, eh, así como lo menciona ella en el libro, dependencia psicológica, eh, no se daba cuenta de los errores que estaba cometiendo. De hecho, el detective le admite a Julián que, mira, el, ese novio que tenía tu hija en Las Vegas, él básicamente la, la hizo adicta a la heroína y la prostituía para que ella pagara la heroína que ambos consumían. Básicamente ella fue eh, utilizada por este hombre que Julián quería matar pero no hallaba cómo conseguirlo. Un día en rehabilitación, ya tiene meses en rehabilitación, Violeta se queda con ella todo este tiempo, pero el padre comete un error de regalarle 500 dólares de regalo de cumpleaños y con ese dinero ella se escapa de la clínica. Y después de años es que la vuelven a conseguir, ahora ya estamos en la década de los 1970, pronto va a venir el golpe de Augusto Pinochet y ella dice no voy a cometer el mismo error. Ahora que conseguí a mi hija la voy a internar nuevamente en esta clínica, de rehabilitación, voy a tratar de alejar al padre lo más posible y voy a estar aquí pendiente de ella todos los días. Y en, esa, en ese diario, en esa rutina, ella se enamora, o mejor dicho, establece una relación con Roy Cooper, el detective, el mismo que, que la consiguió a ella, el mismo que había contratado Julián. Él se convierte en verdad en el primer hombre en muchos años en tener sexo con Violeta y ella ya tenía 51 años, pero esas actividades sexuales, Violeta se dio cuenta, le recordó que ya todavía le quedaba energía, le quedaba algo que dar a esta vida. Pero esa sensación, digamos, de, de, de energía, esa inyección de energía, le duró poco. Eventualmente Nieves logra escaparse del hospital nuevamente. Solamente deja una nota que dice a su padre, no me busques, y aquí Violeta aprende de los doctores todo lo que ha sufrido su hija. Tuvo dos abortos desnutrición osteoporosis, úlcera en el estómago y algún tipo de contagio venéreo. Mentalmente, los doctores decían que tenía 14-15 años, cuando físicamente tiene, está en sus 20 años, mitad de sus 20 años. Julián se rindió, se fue para Miami, nunca más buscó a su hija y Violeta, sin saber qué hacer, se devuelve a Chile, llora por su hija, se siente totalmente fracasada como madre y de repente un día le llega una llamada de parte de su enamorado, de Roy Cooper, y ella piensa que va a ser una llamada digamos, eh, amorosa, pero no lo fue. Una llamada informativa para decirle, hey, conseguí a tu hija. Está en Los Ángeles, en un barrio mexicano, y está embarazada. Tenía un novio, un exnovio, mejor dicho, que lo, lo asesinaron. Y él sospecha que ese exnovio también la estaba prostituyendo a ella nuevamente. Ella solamente, ella buscando salirse de este problema, llamó a Roy Cooper porque era el único hombre que conocía, la única persona que en verdad le confiaba. Eh, no pensó en su padre y en verdad tampoco pensó en su madre. Y Roy Cooper, que sabe que Violeta simplemente se equivocó y ya no era una mala persona, la, la está llamando a ella para que venga a Los Ángeles. Inmediatamente Violeta va a California. Y aquí en Los Ángeles las dos se conectan muy bien. Fue como una retirada de espíritu para ambas. Madre reencontrándose con su hija, hija con su madre. Una hija que ahora está limpia, la, las ganas de tener un hijo sano la cambió mentalmente, todavía fumaba y tomaba café, que no se debía, pero eso le ayudaba a matar la ansiedad de consumir heroína o algún otro tipo de droga. Pero de repente un día Nieves le da eclampsia, ataques, convulsiones, empieza a pegar gritos, la llevan a emergencia, le hacen una cesárea, ahí mismo en la sala de emergencia, Nieves eh, fallece, el bebé al menos sobrevive. Y recordemos lo que pasó, lo que sobrevive. Tuvo que sobrevivir emocionalmente Isabel Allende cuando perdió a su hija Paola. En este punto en el libro no se conecta mucho con la autora porque ella de verdad cuenta eh, muy bien lo que está sintiendo una madre al perder a una hija. El punto es que Violeta se queda en el hospital, mira el cuerpo de su hija y mira al bebé ahora, un varón, y ella promete le promete a su hija ya que ya está en, en otro mundo que va a ser la madre, el padre y la abuela de ese niño, que lo va a cuidar como ella tristemente no lo pudo hacer por ella, pero que esta va a ser su manera de pagarle ese error a su hija. Este bebé, este nieto, es un varón y se llama Camilo, a quien ella le está escribiendo este libro. Así que ahora Violeta se lleva a Camilo a Chile después de un pequeño asusto, porque había un problema legal. Camilo es estadounidense por nacimiento. No tiene madre, que obviamente falleció en el parto, y el padre nadie sabe quién es. Violeta tuvo que resolver y contactó a Roy Cooper, que es un resuelve problemas, y se le ocurrió cómo resolver este. Él dijo, vamos a decir mentiras, vamos a decir que Camilo es hijo mío, que yo tuve una relación amorosa con tu hija, y que de ahí ella quedó embarazada y que ese hijo es mío, y así yo te doy permiso eh, como padre oficial de ese niño que te lo lleves a Chile. Y así fue, y así empieza esta nueva etapa para Violeta y Camilo de regreso en Chile. Pero estamos en los 70, principio de los 70, mal momento para empezar una nueva vida en Chile, porque va a llegar el golpe de Estado de Augusto Pinochet. Y en este punto, eso es problemático para la familia de Violeta, porque su hijo Juan Martín se había convertido en un activista de la izquierda política, anti-intervención de la CIA, eh, promoviendo programas para los pobres. No era un radical, o sea, no era un fanático. Eh, él denunciaba los errores de la ultraizquierda y de la derecha igualmente pero sabía que este Pinochet iba a ser un, un problema. Y cuando llega el golpe de Estado, que llega por distintas razones, voy a mencionar un, digamos, un suceso político muy bien reportado, pero principalmente lo que menciona la autora en el libro es la crisis económica, la polarización mediática, la polarización social, el apoyo militar de Estados Unidos, geopolíticamente la guerra fría, el comunismo o algún tipo de, de gobierno de izquierda alineado al socialismo o el comunismo es un problema para Estados Unidos. Eh, por lo tanto, el capitalismo es un problema para la Unión Soviética. Todo esto, todo, todo es una ficha. ¿no? En esta época en la historia de Estados Unidos y la Unión Soviética están jugando un juego de mesa prácticamente y, y utilizan al resto de los países como ellos quieren. Y en eso llega eh, Pinochet y sacaba este reinado, entre comillas, de Allende, el tío de nuestra autora. En este punto, en la vida real, es cuando... Isabel Allende se muda a Venezuela, pero en el libro como tal, eh, Pinochet entra en el poder, a mí me gustó muchísimo, yo fui a Santiago de Chile este año, en mayo de este año, y visité el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos en Santiago de Chile, un museo que reporta todo este legado de violaciones a los derechos humanos, eh, muestra los periódicos, muestra los videos, videos de, de presos políticos, presos, gente inocente, que está en los estadios eh, simplemente esperando ser fusilados. Eh, Imágenes fuertes, eh, me gustó que Chile recuerda eso, espero que mi país más adelante, en un mejor futuro, haga lo mismo. Pero en este golpe de estado se establece un toque de queda, pasan varios días con Juan Martín escondido, con Violeta, ella aquí es que aprende de todo lo que está haciendo Pinochet, de los estadios, los asesinatos, la depresión, las desapariciones, lo militarizado que estaba el país, unas masacres que hubo en las universidades, estudiantes que fueron asesinados. Eventualmente, Violeta le dice a, a su hijo que, bueno, tú te puedes escapar, tú te puedes ir con tu padre. Tu padre tiene todos estos aviones y todas estas empresas de transporte y todos estos contactos políticos que él debe conseguir de alguna manera de sacarte del país, evitar que te pase algo. Pero Juan Martín y Julián tenían una mala relación, en gran parte por la política. Juan Martín... Veía a su padre como muy yanqui, su padre veía a Juan Martín como muy socialista y no se llevaban bien. Eh, al final, con la ayuda de Torito, ese mismo Torito del pueblo, que ya está de edad avanzada, pero de esa edad avanzada de pueblo, una persona activa, siempre haciendo trabajo, estaba en forma y ayudó a que Juan Martín se escapara de Chile. Pero Violeta no sabe nada todavía. Lo último que supo de su hijo fue que se fue con Torito por la frontera y va a pasar los siguientes cuatro años sin saber nada de su hijo en cuanto a la conclusión del, de la dictadura de Pinochet eh, Isabel Allende no, no, no muestra mucho porque en el momento no se sabía mucho, ella lo mu el libro lo está escribiendo desde el punto de vista de Violeta no, no, se sabe mucho más ahora que lo que se sabía antes, ella lo que cuenta es que Violeta sentía eh, como que había avance económico, el país, la frase que utilizó en el libro fue que el país dejó de ser subdesarrollado a golpes pero por dentro sufríamos. no el, el costo fue la libertad, el costo fue el pensamiento. Ella sentía que el pueblo estaba dormido, sin mencionar eh, oprimido. Al final de la dictadura se estima fueron 2.000 asesinados, un poco más de 2.000 asesinados, más de 1.000 desaparecidos. Tienes que asumir que están muertos, así que en total 3.000 muertos eh, que tuvo Augusto Pinochet en esos años. Eh, 200.000 personas se fueron de Chile a otros países, eh, incluyendo la propia autora, como ya mencionamos. Y la sociedad estaba muy militarizada ¿no? militares en todo tipo de negocio en todo ámbito de la sociedad que eso no era normal y eso creó una sensación de miedo ¿no? casi como si estuvieras en guerra contra el pensamiento y eso para ella fue el peor pecado eh, o digamos pecado psicológico obviando las muertes que es lo peor que se puede hacer el pecado psicológico de la fábrica que le costó, ella, que le costó a la sociedad chilena es algo que Violeta sintió que no era muy política en todo este libro, y aquí empieza como a convertirse. Finalmente ella consigue noticias de su hijo de Juan Martín. Estaba en Noruega, de todos los países del mundo. Lo que sucedió fue que él cruza la frontera hacia Argentina, llega a Buenos Aires y se convierte en un periodista. Empieza a reportar para periódicos de Europa lo que estaba sucediendo en Chile. Específicamente para Alemania, porque los alemanes que tenían tantos exiliados en Chile tenía un interés muy fuerte por el continente y por las dictaduras que estaban sucediendo en el mismo. Parecido quizás a un venezolano hoy en día que le interesan mucho las elecciones en Argentina o algo por el estilo. Entonces, en este proceso, él se convierte o sigue participando en la política, sigue en contra de estos gobiernos de derecha militares que están sucediendo en Latinoamérica y le toca enfrentarse el mismo enemigo nuevamente. Llega a Argentina este gobierno militar de Jorge Rafael Videla, el mismo, del Mundial de 78 Eso es una historia controversial eh, no, no voy a entrar en todos los detalles Pero eh, Argentina en ese, El Mundial de 78, el Mundial de Fútbol Que fue en Argentina Ellos iban a quedar eliminados en la fase de grupo Y tenían que ganar por cuatro goles A Perú, Perú que era muy bueno En esta época Y en el vestuario Antes del partido entró Jorge Rafael Vidal al vestuario de Perú junto a supuestamente Francisco Morales Bermúdez, el dictador también de la derecha, amigo de Videla, que estaba en Perú. Argentina gana 6 a 0, clasifican campeones del mundo eventualmente. Uno de los juegos más controversiales de la historia, y este Jorge Rafael Videla. Eh, yo, desde muy joven, cuando es muy niño, no, no sabe tanto de política, lo que sabía quizás es de deportes, en mi caso, eh, así fue que yo conocí a Videla. Como que toda mi vida crecí Videla, el del Mundial. Bueno, entonces este Videla llega... Represión en las calles, lo mismo que Pinochet, tortura, eh, mete preso a los músicos, pensadores, eh, bombas en las calles, eh, centros de detención, y utiliza los estadios para los mismos propósitos y Juan Martín le toca huir. Eventualmente se esconde en la embajada eh, alemana eh, con sus contactos alemanes de Chile y termina yéndose a Noruega. Él decide ir a Europa con unos papeles falsos que le, le facilitaron allá en Argentina y nunca le avisó nada a su madre por miedo que le dijera a su padre. Eh, él no, simplemente quería cortar esa relación por completo. Eventualmente ellos dos se consiguen y se ven en Noruega, Violeta y su hijo. Él estaba ahora trabajando de traductor en un centro de refugiados que había sido formado durante la Segunda Guerra Mundial. Él tiene 28 años en este punto. Eh, Violeta está llegando a sus 60 años. Él está flaco, como debería de verse flaco y joven, pero se ve flaco y como de 40 años, dice la misma madre. Como que la vida le había pesado. ¿no? El huir de dos gobiernos, el, el sentirse oprimido eh, mentalmente, le pesó como persona. Pero digamos que su historia termina feliz. Él se casa eh, con una mujer en Noruega y le va a dar dos nietos a Violeta. Y en este punto también aprendemos que ese gran hermano de Violeta, José Antonio, le da demencia y muere ya a sus 80 años. Y de aquí pasamos en la obra un periodo como de, de descubrimiento de las cosas que estaban pasando bajo el gobierno de Pinochet. Primero nos enteramos de las tumbas colectivas con ayuda de la Iglesia Católica. Violeta se entera a través de un misionero francés, Benoit, un hombre que investigando se dio cuenta que habían tumbas donde tiraban a todos estos cuerpos, estos desaparecidos que nunca eh, hubo un funeral propio, nunca hubo justicia para ellos, eran escondidos en estas tumbas colectivas y dentro de esa tumba se consigue el cuerpo de Torito, el mismo hombre amigo de toda la vida de Violeta desde su infancia y que ayudó a cruzar a su hijo la frontera y lo, lo identifican solamente por la cruz de palo que tiene en su, en su cuello colgando el, la misma cruz que mencionamos al principio. Violeta en este libro, que es una carta como mencioné a Camilo, le dice que por favor que utilice esa cruz de palo que él lo va a hacer por el resto de su vida. En esos días llega Julián de regreso a su vida y aquí es cuando Violeta tiene el shock más grande eh, como, como persona durante toda esta dictadura. Que se da cuenta que Julián estaba involucrado en todo esto. Julián probablemente mandó asesinar a Torito. Ya Julián sabía de las tumbas colectivas sin que ella se lo dijera. Él estaba siempre involucrado en estos gobiernos y como él trabajó para la CIA y trabajó para muchos eh, intereses de, de la derecha de la época, y ella se siente asqueada de que ese hombre fue su pareja, de que ese hombre es el padre de sus hijos, eh, le, la golpeó psicológicamente otra vez, Julián de una manera u otra le hizo daño a ella. Después además salen las noticias de la colonia Esperanza, esa fue la colonia, donde vivían todos estos alemanes del principio, la familia de Fabián Schmidt, todas estas cosas. Esa colonia era colaboradora del gobierno. De ahí Julián transportaba gente, pero en verdad era un centro de tortura, un centro de violaciones a los derechos humanos. Alguien se escapó de esa colonia y se devolvió a Alemania y denunció. Pero en Chile nunca se supo esa noticia por la dictadura que evitó que eso se supiera. Julián, la excusa que él le da a Violeta es que, bueno, el fin justifica a los medios, como suele suceder. La gente más civilizada del mundo comete los, los actos más eh, horrorosos no porque están buscando el mal es porque están buscando una versión corrupta del bien, cuando tú crees en verdad que el fin justifica los medios no hay límite a lo que puedas, puedes hacer en el caso de Julián fue el fin de evitar el comunismo y Violeta eh, se siente nuevamente asombrada de, de ella haber sido tan ciega a todas estas cosas por lo tanto Violeta busca vengarse, está muy frustrada con Julián y llama a Zoraida que era una exnovia, una boricua, eh, de Julián, que en esas épocas Julián le había prometido matrimonio, que te voy a dar hijos, todas estas cosas, nunca lo hizo. Eh, ella, Violeta sabía, esa Zoraida va a tenerle rabia a Julián. Y yo sé más de los números, porque Julián era como que el, el que manejaba el avión, el que hacía las operaciones de la empresa, pero la logística y los números, y dónde estaba el dinero y todas estas cosas la manejaba Violeta mucho mejor, y Zoraida también. Así que las dos planearon como vengarse de él, y a lo Al Capone, ellos no pudieron, Capone nunca estuvo preso por sus peores pecados, estuvo preso por evadir impuestos, le hicieron lo mismo a Julián. Con sus conexiones y dinero solamente pasó cuatro años en la cárcel, pero esa fue su manera de vengarse de él y él nunca supo en verdad que ella fue la culpable de que él pasara esos cuatro años en la prisión. Y aquí la novela se adelanta nuevamente al año 1986, Camilo tiene ya 14 años, un adolescente, nuestra personaje principal, Violeta, tiene 66 años. Ya muchas personas de su vida no están vivas. Roy Cooper fallece, que fue uno de sus grandes amores. Pero se enamora de ella nuevamente de un hombre llamado Harald Fisk. Comparten cartas por muchos años. Fue un hombre que, de una u otra manera, ayudó a su hijo a cruzar la frontera. Y se enamoraron y se casaron. Violeta se casa por primera vez. Eh, por amor, en verdad, porque con Fabian Schmidt en su mente no contaba. Ella tenía 66 años, casándose por primera vez, era, le daba risa, pero lo decía con orgullo. Que nuevamente me imagino la sensación de la autora cuando se, canso, se casó recientemente de 77. El problema con todo esto es que Isabel, eh, Violeta, disculpen, siente que tiene algo eh, que le falta en la vida, que se dio cuenta era devolverle todo este dinero que ella hizo. Todas estas conexiones que ella tuvo, quizás éticamente dudosas, el dinero que ella hizo a través de quizás Julián, este, este negocio de aviación ella quiere devolverle el dinero al pueblo de alguna u otra manera contactó a esas mujeres campesinas que la ayudaron a conseguir las cuevas con, la, con las tumbas colectivas y todas esas mujeres recibieron una especie de, de indemnización financiera y además ella creó unas fundaciones para ayudar a los campesinos y a los movimientos femeninos, esa fue la manera de Violeta de devolverle su riqueza al pueblo Ahora, ella personalmente sigue siendo madre de Juan Martín y de Camilo, y Camilo se está metiendo en muchos problemas en la escuela, eh, por mala conducta, estaba haciendo grafitis en las paredes antidictaduras, se lo llevaron preso, todavía está Pinochet en el poder, lo sacan de la cárcel con ayuda del embajador de Estados Unidos, que era un amigo, de, conocido, tenía una conexión, eh, Violeta, con, con este embajador. Y eh, si se preguntan por qué Estados Unidos ayudaría, es porque en este punto en la historia Estados Unidos está limpiándose un poco lavándose las manos, no, no, no quieren estar conectados a una dictadura que estaba perdiendo prestigio y poder. Así que poco a poco empiezan a políticamente eh, voltearse eh, con Pinochet. En ese momento, Camilo, como mencioné, muy mala conducta, estaba poniendo ratones en los bolsos de los profesores, lo, lo conseguían con revistas porno, fumada marihuana, y el rector decide no expulsarlo, solamente por, por compasión, pero sentía que tenía suficiente argumento, y si eso hubiese pasado, su vida hubiese sido muy diferente porque lo que terminó pasando con Camilo es que se convirtió en un cura y ahora, tres años después, en el año 1989 pasan dos cosas muy importantes cae la dictadura de Pinochet y cae el muro de Berlín casi por su propia cuenta, como dice Violeta aquí los jóvenes en Chile conocen la democracia por primera vez ¿no? los viejos se reencuentran con esa vieja amiga, pero la generación nueva que nunca sabía lo que era vivir en democracia, va a experimentarla por primera vez. Y lo primero que vino en este gobierno de transición fue una democracia condicionada. En verdad, muchas de las personas que ayudaron a Pinochet, que se beneficiaron de Pinochet, siguieron en el poder y nadie pagó por los crímenes. Em emergieron dos partidos políticos que habían sobrevivido en la sombra de Pinochet y no se quiso provocar a los militares, no se quiso provocar ni siquiera a Pinochet. Es una de las cosas quizás más espantosas de todo esto que Pinochet nunca paga por sus pecados, Pinochet muere tranquilo, de viejo a los 91 años de edad, en su casa, con su familia, ni siquiera en otro país, ni siquiera necesitó el exilio. Y ahí mismo en Chile, él vivió tranquilamente el resto de sus días. Para mí, uno de los pocos dictadores en la historia que no tuvo que pagar, en verdad, por sus crímenes. En parte, Violeta nos explica que la consigna del momento era ponerle un manto al pasado y mirar al futuro. No, No se quiso... No se quiso provocar a los males del pasado, querían simplemente pasar la página y mirar a un Chile mejor. Pero ahora sin Pinochet las cosas se empiezan a conocer, los secretos empiezan a salir. Las colonias alemanas que mencionamos, donde hacían experimentos con prisioneros políticos, ejecuciones. El jefe de esa colonia escapó ileso a Suiza hasta su muerte. Busquen el nombre Paul Schaefer. Fue un ciudadano alemán, esto es de la vida real, un ciudadano alemán exmilitar nazi. Pinochet utilizó a esta colonia que él manejaba como centro de tortura eh, torturaban, violaban a, a niños eh, cosas horribles que sucedieron en estas colonias alemanas dentro de Chile durante los años de Pinochet y hasta un poco antes, eh, después de la Segunda Guerra Mundial Fabián estuvo digamos consciente o conectado a esto, Fabián Schmidt ese primer esposo que Violeta no reconoce eh, pero él nunca más sabía lo que estaba sucediendo, él muere en el año 2000, mucho más adelante nos entramos de esto en el libro, pero él muere en el año 2000 de 80 años. A Violeta le alegró que él al final pudo tener otra familia, dejó hijos, nietos. Ella en verdad no tuvo odio hacia Fabián, simplemente ella no quería esa vida. Juan Martín vuelve, regresa a Chile finalmente, la lista negra que Pinochet había escrito en la cual él estaba, su nombre estaba en esa lista. Fue borrada, fue eliminada, fue parte de la reconciliación, por decirlo así, del país. Y Violeta ahora está de 70 años, enamorada, casada y como dice ella, con menos tiempo que perder. No puedo perder tiempo en estupideces ahora de 70 años, así que tiene mucha más urgencia. Y su urgencia es más del lado personal con Camilo y del, del lado político. Todas esas fundaciones femeninas que ella había construido dentro del manto de la dictadura empiezan a florecer ahora en la democracia. Ella se, se alegra que ahora la mujer tiene divorcio, derecho al divorcio, derecho al aborto y ahora se van a enfocar en el derecho a la protección legal en la violencia doméstica. Y con eso llegamos al final del libro. Violeta nos explica más detalles sobre Camilo, de que él de repente escuchó este llamado a Dios de convertirse en cura, que ya no se lo esperaba, ya no le gustaba mucho la religión. Isabel Allende como autora, por si acaso, no le gusta para nada la religión. Pero este, quizás esto muestra un poco cómo ella piensa Camilo, no va a unirse específicamente a los jesuitas por formar parte de un grupo que es moralmente superior o algo por el estilo, sino que se une para poder ayudar a las personas uno por uno. Él no quiere cambiar el mundo, él no quiere reformar el mundo, lo que quiere es poder ayudar a los demás. Y la religión le permitía un camino para hacer eso. Así que él se sintió completado formando parte de esta, de esta organización. De hecho, lo mandan al Congo, en África para ayudar a todas estas personas y se sintió completado haciendo esto. Cuando él está en el Congo, Violeta sigue en Chile, él, ella empieza a ver que le quedan pocos días en este mundo, ya se está acercando a los 100 años, eh, se da cuenta cómo ha cambiado el mundo. Desde 1920, cuando yo ni siquiera podía abrir una cuenta del banco, sin el permiso de mi esposo, ni siquiera podía comprar un condón en la calle, de repente ahora hay una mujer presidente en Chile, ¿no? está Michelle Bachelet, eh, su esposo muere, que eso le recuerda a ella, me quedan pocos días. Así que voy a llamar a Camilo, a mi nieto slash hijo, y le voy a decir que pase conmigo eh, este último año. Y en ese año, que es el 2020, ella escribe esta carta, este libro llamado Violeta, pensando en lo irónico que es que nació en una pandemia y muere en otra. La última frase del libro es Violeta escribiendo Adiós Camilo, Nieves ha venido a buscarme, el cielo está precioso. Y con eso llegamos al final de este resumen. Como siempre, unas últimas palabras para terminar la historia. Espero que la hayan disfrutado. A mí me gustó mucho, me entretuvo. Eh, una novela, no es una novela histórica, pero tiene sus, sus momentos críticos de la vida, tanto personales para Violeta y sus familiares, como para el país o para el mundo, políticamente hablando. Y creo que es una constante en la vida de todos nosotros. ¿no? Todos nacemos en una época que no nos damos cuenta quizás, está atrasada en muchas cosas. Y más adelante nos, damos, no, nos percatamos que hay cambios que son necesarios, que hay cosas que hay que cambiar y que nosotros podemos formar parte de ese cambio y que la vida la podemos vivir de, de esas dos maneras, en el, en el sentido directo de los hijos que tú dejas en el mundo, es una manera de mejorar el mundo, como lo hizo ella con Camilo, como lo hizo ella con Juan Martín, no lo pudo hacer tanto con Nieves, pero Nieves fue una, una vía a Camilo. Y está el otro lado, que, o la otra vía, que es dejar la idea, ¿no? que mejorar el mundo con, con las ideas Y ella perteneció a ambos grupos, perteneció a momentos oscuros, tristes, grises de su vida, de ambos lados Pero esos errores te forman, esas situaciones te, te hacen la persona que eres Y eventualmente vas a dejar el mundo un lugar mejor si lo haces de la manera correcta Y creo que Violeta es un ejemplo de eso, también hay muchos aspectos que no se pueden percatar bien en el resumen que son de la soledad, Isabel Allende mencionó que parte del libro es inspirado en su madre, que ella vio como su mamá dejó de, de, de estar conectada al mundo ya en la vejez como que no tenía energía o, o ya su, su, su entorno, ¿no? su cultura, el mundo en el cual ella nació dejó, se desapareció sus amigos empiezan a fallecer queda ella sola en este mundo y ella sintió que que quizás la mamá de Violeta representa eso, al mismo tiempo Violeta si al final eh, se, se rejuvenece, eh, evita ese error de una manera u otra. Así que espero que hayan disfrutado este resumen, nuevamente gracias a la editorial pingüino por enviarme este libro y nos vemos la próxima semana en otro episodio de biblioteca.